Witam. W dzisiejszym, niecodziennym odcinku mam zamiar zagłębić się w temat, który wydaje mi się jest odległy przeciętnej osobie urodzonej na obszarze kuli ziemskiej, nazywanym Polską. W środowisku, które od dziecka nakłada maskę specyficznych kulturowych wierzeń i motywów społecznych, takich jak religia, poglądy polityczne i rola w społeczeństwie. Dzisiaj spróbujemy wyjść z tego pudła mitów i historii opowiadanych od pokoleń, aby doświadczyć, jak może wyglądać inna rzeczywistość. Każdy oczywiście się w niej znajduje, ale nie każdy ją zauważa. Mam na myśli rzeczywistość z perspektywy niedualności. Co to jest niedualność? Jak jest ona powiązana z medytacją, świadomością i wybaczeniem? Oraz co to wszystko ma znaczyć? Do czego może się to nam przydać w codziennym życiu? Jeśli chcemy znać odpowiedzi na te pytania, to zapraszam do otworzenia się na nowe perspektywy i do spojrzenia na te informacje z otwartym umysłem. Wydaje mi się, że kiedy zostaną one zauważone, to następująca transformacja umysłu zapoczątkuje erę świadomości, prowadząc do znacznego zmniejszenia niepotrzebnego ludzkiego cierpienia na tym kawałku inteligentnego ciała niebieskiego nazywanego kulą ziemską, orbitującego we wszechświecie. W ten oto sposób witam Brion w miejscu odnowy Twojego ciała i umysłu. Just the ultimate reality. We are away from the cosmos to know itself. The real revolution is the revolution of values. Mam nadzieję, że widziałeś filmy popularno-naukowe, które w prosty sposób tłumaczą skomplikowane teorie naukowe. Wielki wybuch, ewolucja, czarne dziury, grawitacja, ogrom przestrzeni kosmicznej, wiek wszechświata, geologia Ziemi, porównanie rozmiarów atomu i tym podobne koncepty. Często zadawane pytanie przez osoby oglądające takie filmy po raz pierwszy brzmi Ale skąd oni to wszystko wiedzą? Oni, w znaczeniu naukowcy, wiedzą to, ponieważ próbują udowodnić, że hipoteza, którą przedstawili jest błędna. Próbują badawczo dotrzeć i sformułować prawdziwy opis zjawiska. To się nazywa metodą naukową. Jeśli obserwacje zgadzają się z hipotezą i mogą zostać powtórzone przez innych naukowców, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że właściwie będą opisywać naszą rzeczywistość. To właśnie dzięki tej strategii udało nam się osiągnąć tak eksponencjalny postęp i rozwój technologii. Wydaje mi się jednak, że za takim rozkwitem nie nadążyły nasze wartości społeczne. Jako społeczeństwo nie uzmysłowiliśmy sobie tego potencjału, przez co nie doceniamy wartości nauki i technologii, która zapewnia automatyzację nudnych i monotonnych prac. Wydaje mi się, że zatrzymaliśmy się na XVIII-wiecznej rewolucji przemysłowej, gdzie nowym zajęciem człowieka jest iść do roboty. System szkolnictwa przypominający monotonną strukturę fabryki, ograniczając kreatywność, wcale w tym nie pomaga. W tym momencie pada ignoranckie pytanie konserwatystów. Ale co ludzie mają robić, jeśli nie będą chodzić do pracy? Kiedy to słyszę, to widzę w oczach tej osoby małe dziecko, małego Krzysia, którego kreatywność zatrzymała się w pierwszej klasie podstawówki, kiedy kazano mu siedzieć na dupie i milczeć, blokując krytyczne myślenie. Po zapewnieniu podstawowych potrzeb ludzkich, czyli jedzenia i picia, ubrań i miejsca zamieszkania, inaczej, po zapewnieniu bezpieczeństwa, ludzie doceniając taki system oraz to, co zostało im zagwarantowane od urodzenia, sami chcą być częścią systemu. 
sami chcą mieć swój wkład w to, aby zapewnić podobne środowisko dla swoich przyszłych pokoleń. Taka swoboda aktywuje w ludzkich umysłach kreatywność, która przyczynia się do ciągłego podnoszenia jakości ludzkiego doświadczenia. Matrix społeczny i kulturowy nakłada na nas sieć wierzeń, które nie są niczym innym niż historiami opowiadanymi z pokolenia na pokolenie. Na przykład takie jak ta, że jedyny rodzaj zarządzania społeczeństwem musi być wykonywany przez małe grono ludzi, wybierane przez iluzję wolnej woli, która była zmanipulowana przez psychologów behawioralnych, czyli takich, którzy wiedzą jak aktywować podświadome zachowanie ludzkie przez zapewnienie odpowiednich bodźców środowiskowych, tak aby wybrana w wolnych wyborach została dana grupa przywódców, co podtrzymuje schematy wyższości i niższości. Jesteśmy uzależnieni od pragnienia, by ktoś nami rządził. Grono przywódców wybieranych przez masy niczym się od nas nie różni, są z nami jednością. Wydaje mi się, że motto naszego świata brzmi dziel i podbijaj, co stanowi kryzys świadomości. Rządzi nami nieustanny stan lęku prowadzący do destrukcji globalnego organizmu. Cała rywalizacja, którą dziś widzimy, wzajemne samozniszczenie, wojny, Ściganie się o sprawy materialne, rabowanie zasobów planety, rozrywanie jej na strzępy, by móc przez chwilę stać się pozornym panem jej małej części. Wszystko to jest destruktywne, nie tyle dla naszej planety, jak dla nas samych. Może Ci się wydawać, że masz wolną wolę, ale według mnie to największa pomyłka, jaką popełniła ludzkość. Nie wybierałeś, gdzie się urodzisz, nie wybierałeś, kto Cię wychowuje, nie wybierałeś swojej płci, kultury, religii i języka polskiego. Jak ktoś mógłby pomyśleć, że mamy jakikolwiek wybór? Po prostu jesteśmy. Po prostu wszystko się dzieje w tu i teraz. I jesteśmy w stu procentach ukształtowani przez nasze środowisko. Przez to, że ja byłem wystawiony na innego rodzaju środowiska, Mam trochę inną perspektywę patrzenia na świat niż Ty. Dlatego to teraz w taki sposób mówię. Co nie zmienia faktu, że gdybyś urodził się na moim miejscu, robiłbyś dokładnie to samo co ja. Nie mówię, że wybór, który wydaje Ci się, że masz, nie jest ważny. Jest bardzo ważny. Ale co jest ważniejsze? To środowisko, które doprowadziło Ciebie do takiego wyboru. Transformacją umysłu nazywam rozpoznanie iluzji wolnej woli oraz zauważenie technologicznego potencjału, który, jeśli damy mu szansę, przyniesie nam obfitość, która zapewni podstawowe potrzeby każdego człowieka na Ziemi. I już w tle słyszę nadchodzące pytanie. A co proponuję w zamian? Może zdecentralizowany system komputerowy, który metodą zrównoważonego rozwoju weźmie pod uwagę wszystkie zasoby naszej planety i algorytmicznie wywnioskuje technologiczny potencjał, tak, aby zautomatyzowane fabryki mogły zapewnić każdemu podstawowe rzeczy i środowiska do życia w zdrowiu i szczęściu. Wszyscy ludzie żyjący razem, jak jedna rodzina. Technologia, którą teraz posiadamy, jest w stanie to zapewnić bez najmniejszego problemu. No i słyszę kolejne pytanie. A skąd weźmiemy na to pieniądze? No nie wiem, może zaczęlibyśmy tak, że wszystkie pieniądze, które globalnie przeznaczamy na wojsko i militaria, czyli około 2 tryliony dolarów rocznie, mogłyby zapewnić podstawy do zbudowania takiego systemu, który zamiast walczyć z samym sobą jako 8 miliardów ludzi podzielonych wymyślonymi granicami krajów, spowodowałby, że zaczęlibyśmy razem współpracować. Po zapewnieniu podstawowych potrzeb ludzkich wiara w wartość pieniądza zacznie zanikać, 
ponieważ ludzie dostaną wszystko, czego potrzebują do życia w zdrowiu i szczęściu za darmo. System monetarny i banki przejdą do historii jako przejściowy eksperyment ludzi, który na sam koniec musiał ogłosić bankructwo spowodowane inflacją, odsetkami i długami, których nikt nie był w stanie spłacić. Absurdalny system kapitalistyczny, który jest oparty na zysku i ciągłej konsumpcji, marnując zasoby ziemi na produkty, które są zaprojektowane tak, aby zepsuć się zaraz po gwarancji, również się załamał. Wartość za rzeczy, które jeszcze nie zostałyby powszechnie dostępne i zautomatyzowane, są wymieniane za zdecentralizowane kryptowaluty, takie jak Bitcoin. Przy okazji, jeśli nie chcesz stracić swoich ciężko zarobionych oszczędności, bardzo polecam zainteresować się tematem technologii opartych na blockchainie, ponieważ są one nieuniknioną przyszłością i tylko zyskają na wartości, w przeciwieństwie do pieniędzy i walut. Aby zapoczątkować proces transformacji umysłu, chciałbym wypunktować pewne cechy charakteru naszego doświadczenia we wszechświecie, które w dalekowschodnich, hinduistycznych tradycjach zostały rozpoznane jako niedualność. Niedualność, z angielskiego non-duality, w sanskrycie filozofii Vedanta nazywana Advaita, w znaczeniu A jako nie, Dwaita, dwa albo dualność. Jest to stan świadomości, który spontanicznie rozpoznaje, że jedyne doświadczenie we wszechświecie to ja, w tu i teraz. Jednocześnie wskazując na nonsens tego, że istnieje coś nazywanego poszukiwaczem, szukającym czegoś innego niż tego, kim on sam naprawdę jest. Istnieje jedynie proces. Poszukiwanie, oddychanie, obserwowanie. Język ludzki jest ograniczony słowami i nie jest w stanie w pełni opisać tego zjawiska. Jest to transcendencja formy, bezkształtność, zaakceptowanie aktualnej sytuacji poprzez absolutne ustąpienie w poszukiwaniach. Każdy wie, że jest sobą. Ty wiesz, że to ty. Kto inny mógłby to być? Istniejesz jednak jedynie w kontekście reszty wszechświata. Tak jak wszechświat istnieje tylko dzięki tobie. Tak jak dziecko istnieje jedynie dzięki dualności kobiety i mężczyzny. Tak jak czarny nie istnieje bez białego. Góra nie istnieje bez dołu. Ładunek dodatni nie istnieje bez ładunku ujemnego. Wdech nie istnieje bez wydechu. Dzień bez nocy, a życie bez śmierci. Wszystko idzie w parze, a przeciwieństwa tworzą jedność. Niedualność. Z tego toku myślenia można wywnioskować, tak jak zrobiło to wielu filozofów w przeszłości, aby kochać bliźniego swego jak siebie samego. Dlaczego? Ponieważ gdybyś urodził się na jego miejscu, zrobiłbyś dokładnie tak samo jak on. Czyli ty jesteś tą osobą. Ty jesteś sobą i my wszyscy nazywamy się ja. Jest to esencja potrzebna do zrozumienia znaczenia, kim jest Bóg, odnosząc się do samego siebie. To się właśnie nazywa oświeceniem czyli zauważeniem niedualności świadomości albo odnowienia jedności, restoring oneself, tak jak podjąłem próbę nazwania tego we współczesnym stylu. Nie jest możliwe, aby zrozumieć niedualność drogą myślową. Nie wymaga to żadnego wysiłku umysłowego, ponieważ pojęcie tego konceptu jest jedynie możliwe drogą doświadczalną. W przeciągu mgnienia oka albo pstryknięcia palcem i znajduje się w tu i teraz. Dalekowschodnie tradycje określają to również mianem Przy rozpoznaniu uniwersalnej jedności świadomości zanikają takie koncepty jak niepokój, wstyd, zazdrość czy strach przed śmiercią, a ugruntowuje się w zamian dogłębna, bezwarunkowa miłość, współczucie i wybaczenie dla wszystkich istot. 
wybaczenie, ponieważ przestajesz obwiniać wszystkich innych, a w zamian zaczynasz im współczuć i starasz się zrozumieć, jak środowisko doprowadziło ich do danej sytuacji, ponieważ nie mieli wyboru być kimś innym niż są teraz. W programie badawczym do projektu o nazwie 40 lat zen, po angielsku 40 years of zen, naukowcy podjęli się z badania umysłu mnichów, którzy medytowali od ponad 40 lat. Badania wykazały, że najgłębsze stany medytacji wprowadzają mózg medytujących mnichów w fale delta. Takie same, które występują podczas głębokiego snu. Celem tego badania było aktywowanie takich samych stanów głębokiej medytacji w delta u osób początkujących. Aby uzyskać ten efekt, nasz mózg musi zmienić charakter częstotliwości fal. Z naszej zwykłej świadomości beta przechodzimy do fal alfa, powiązanych z kreatywnością, współczuciem i wybaczeniem. Następnie wprowadzamy umysł w falę teta, takie same, które występują u dzieci do siódmego roku życia, podczas hipnozy oraz kiedy śnimy. Powiązane są one z kreatywnością, intuicją oraz programowaniem podświadomości. Kolejny krok to wprowadzanie umysłu w falę delta, powiązane ze zmianą postrzegania rzeczywistości, po angielsku altered reality, oraz głębokimi stanami medytacyjnymi. Badania wykazały, że najbardziej wpływowym czynnikiem decydującym o zdolności zwykłych osób na osiągnięcie głębokich stanów medytacji było wybaczenie. W momencie wybaczenia nasz umysł wprowadza się w częstotliwość fal alfa, otwierając bramę do innych stanów świadomości. Chodzi tu o wybaczenie każdej osobie, która Cię oszukała, każdemu, z kim masz jakikolwiek konflikt, wybaczenie swoim największym wrogom, a na samym końcu wybaczenie samemu sobie ma największy impact i potencjał na zmianę postrzegania rzeczywistości. Niektórzy od lat praktykujący medytację nie doświadczają stanów oświecenia, ponieważ są zagubieni w myślach, myśląc o tym, czy to już to. Czy oni już doszli do tego stanu, czy nie? Czy oni już są oświeceni, czy jeszcze nie? To właśnie szepty ego wywołane uwarunkowaniami środowiskowymi, którego przeciwieństwem jest ja jestem. Świadomość już jest wolna od czegokolwiek, co przypomina ego. Nie istnieje nic, co możesz zrobić jako iluzoryczne ego, aby sobie to uświadomić. Odpowiedź brzmi, że każdy jest oświecony. Jedyne, co pozostaje, to zauważenie tego stanu świadomości, który doświadcza siebie samego jako ja jestem w tu i teraz, we wszystkich wcieleniach, we wszystkich zakątkach wszechświata. Medytacja jest techniką rozpoznania niedualności świadomości zapewniając odpowiedzi na pytania egzystencjonalne, takie jak na przykład kim jest Bóg oraz jaki jest sens życia, gdzie odpowiedź brzmi ja w tu i teraz. Od kilku lat praktykuję medytację i stała się ona stale obecnym stanem umysłu w ciągu moich codziennych aktywności, podczas których obserwuję rzeczywistość taką jaka jest, bez nazw, bez słów, bez opisu sytuacji, po prostu doświadczenie czystej informacji w postaci energii, która spontanicznie wpada przez systemy sensoryczne ludzkiego ciała i umysłu, eksplodując w ten ogromny kolaż tego, jak wygląda dany moment, tak jak brzmi i jak jest odczuwany, nieskażony opisem umysłu. Jeśli ciągle jesteś zagubiony w myślach, to nie doświadczysz nic innego niż swoje ego. Nie masz okazji doświadczyć śpiewu ptaków, bicia serca, wiatru na skórze, dotyku drugiego człowieka, płomienia świecy, zapachu kwiatów, rozgwieżdżonej nocy, płaczu dziecka czy klaksonu samochodu bez nadawania im nazw i bycia zagubionym w myślach przez kolejny moment. Teraz jest jedynym momentem, w którym możesz siebie doświadczyć. Jednocześnie możesz być w pełni obecny dla innych. Myśli, 
są świetnym sługą, ale słabym przywódcą, więc nie daj opisywać myślom swojego doświadczenia, ponieważ to nie jest doświadczenie, tylko myślenie, że się je ma. Oprócz rozpoznania natury świadomości, medytacja zapewnia nam przeróżne właściwości zdrowotne. Niektóre badania zebrane przez Państwowy Instytut Zdrowia sugerują, że medytacja może obniżyć ciśnienie krwi, zredukować objawy zespołu jelita drażliwego, zmniejszyć lęki i depresję oraz pomóc w bezsenności. Tylko pomyśl. Dzieci rodzą się w naturalnym stanie medytacji. Nie używają słów do opisywania niczego. Po prostu obserwują rzeczywistość i z nią eksperymentują. Małe dzieci to urodzeni naukowcy. Z biegiem czasu jednak zostaje na nie nałożona maska kulturowa, tworząca iluzję ego. Pozornego demona, przez którą może jedynie przebić się światło świadomości, dzięki medytacji i obserwacji rzeczywistości. Tak jak to robiliśmy, kiedy się urodziliśmy. Na zakończenie chciałbym zacytować słowa jednego z moich ulubionych filozofów, Alana Watsa. Jeśli jesteś gotowy, aby się obudzić, to się obudzisz. Jeśli nie będziesz gotowy, to będziesz udawać, że to tylko taki biedny mały ja. Ale jeśli już tu jesteś i jesteś zaangażowany w taki rodzaj dociekania, słuchając takiego rodzaju informacji, zakładam, że jesteś na drodze oświecenia. Ty jesteś czymś, co robi cały wszechświat w tu i teraz. W taki sam sposób, w jaki fala jest czymś, co robi cały ocean. Prawdziwy ty to nie ktoś, kim można pomiatać jak chłopcem na posyłki. Prawdziwy, głęboko skrywany ty jest całym wszechświatem. Więc jeśli umrzesz, nie będziesz musiał się zmagać z wiecznym nieistnieniem, ponieważ to nie jest doświadczenie. Dużo ludzi się obawia, że jeśli umrą, będą zamknięci na zawsze w czarnym pokoju albo w kolejnym systemie totalitarnym. Ale jedną z najciekawszych rzeczy na świecie jako ścieżka uświadomienia, wyobraź sobie, jakby to było, gdybyś poszedł spać i już nigdy się nie obudził? Pomyśl o tym. Dzieci myślą o takich rzeczach. Jest to jedna z wielkich zagwostek tego życia. Jakby to było, gdybyśmy poszli spać i już się nigdy nie obudzili? Jeśli myślisz o tym wystarczająco długo, nasunieć się na myśl kolejne pytanie. Jakby to było, gdyby się obudzić po tym, kiedy nigdy nie poszło się spać? Czyli wtedy, kiedy się urodziłeś. Więc widzisz, nie możesz doznać nieistnienia, ponieważ tam nie ma żadnego doświadczenia. Kiedy umrzesz, jedyna rzecz, jaka może się stać, to ponowne narodzenie. Bardzo dobrze wiemy, że jedni ludzie umierają, a inni się rodzą. Oni wszyscy są Tobą, tylko Ty możesz jedynie siebie doświadczyć pojedynczo. Każdy nazywa się ja. Ty wiesz, że to Ty. A jeśli istnieją jakieś istoty gdziekolwiek indziej we wszechświecie, to nie ma to żadnego znaczenia. Ty jesteś nimi wszystkimi. Kiedy one się pojawiają, to Ty się pojawiasz. Wiesz o tym bardzo dobrze. Tylko nie musisz pamiętać przeszłości, tak samo jak nie musisz myśleć o tym, jak działa Twoje serce albo jakikolwiek inny organ. Nie musisz rozumieć, jak świecić słońce. Po prostu to robisz, tak jak oddychasz. Czy to Cię naprawdę nie zachwyca, że jesteś tą niesamowicie złożoną istotą i że robisz to wszystko, a nikt nie nauczył się, jak to robić? Myśl globalnie, a działaj lokalnie. Jesteś obywatelem Ziemi. Jesteś częścią tego systemu. A co więcej, to Ty jesteś systemem. I pamiętaj, niezależnie od tego, czy wierzysz, że coś możesz lub wierzysz, że czegoś nie możesz, to w obydwu przypadkach masz rację. Sens życia jest czymś, co tworzy każdy z nas. Albo myślisz, że nic od Ciebie nie zależy? 
albo weźmiesz absolutną odpowiedzialność za siebie i za wszystko, co się dzieje na naszej planecie. Ty jesteś zmianą, którą chcesz widzieć na tym świecie. Mam nadzieję, że te informacje Cię zainspirowały i pozwolą Ci zauważyć, że to właśnie teraz jest czas na stworzenie najlepszej wersji samego siebie, ponieważ jedyna stała to zmiana. Jeśli chcesz być częścią transformacji umysłu, to nie zapomnij podzielić się tym materiałem, ponieważ im szybciej się obudzimy, tym mniej niepotrzebnego ludzkiego cierpienia będziemy doświadczać. A teraz serdecznie dziękuję za Twoją uwagę. Nazywam się Simon James, a to jest Rion, miejsce odnowy Twojego ciała i umysłu. Po więcej informacji dotyczących podnoszenia jakości Twojego życia przez naukę, technologię i naturę zapraszam na stronę reon.pl